0: <свят> продолжим разбор разбор хадиса джабира <клев> <клев> <Аллаху> Анху. Джабир, <клев> Анху, сказал закончив <клев> на марве последнюю пробежку и в одном из хадисов сообщается это была седьмая пробежка пробежка он сказал то есть пророк сказал сказал о люди «Если бы я знал раньше то, что знаю сейчас, то не гнал бы с собой жертвенных животных и обязательно совершил бы умру. И если у кого-то из вас нет с собой жертвенного животного, то пусть он выйдет из состояния храма, сделав совершенный им обряд умрой». В другой версии этого хадиса сообщается, и он, саллаллаху алейхи усалям, сказал, «Когда вы совершите обход дома Аллаха, бег между Сафой и Марвой, и укоротите волосы, выходите из состояния храма». И живите, как, и живите как обычно, а когда наступит день торвия, снова войдите в состояние храма с намерением совершить хач, а то, чем вы пришли, а то, с чем вы пришли, сделайте умры. Сделайте умры. Что касается этих слов Пророка салялаху алейхи уссалям, то мы видим, он сказал, когда вы совершите обход дома и бег между Сафой и Марвой и укородите волосы. И это действие относится к сунне пророка, салалулаху алейхи вассалям. Для паломников, совершающих хачтамат, то желательно подстричь волосы, а не побрить после совершения умры. Потому что этот человек, то есть паломник, который совершает хачтамат, то бреет голову в день жертвоприношения по окончанию всех обрядов хача, как указал Ибн Атами и другие ученые, рахматуллахи алейхи, Что касается высказывания посланника Аллаха, салалулаху алейхи вассалям, «О, Аллах, прости, сбривших волосы три раза», и прости укоротивших один раз, то оно распространяется на паломников, совершающих хач-киран или хадж алифрат а не тех, кто совершает хадж аттаматтва Что касается слов Проксалуса, выходите из состояния храма и живите как обычно, а когда наступит день Тарвия, снова зайдите в состояние храма. День Тарвия – это восьмое число месяца Зульхиджа. День Тарвия он назван потому, что в этот день делали запасы. Как бы Тарвия от слова «напоить». поить. Почему так <coughs> надо на днем напоить? Ну, питья можно так сказать день торве у был потому что в этот день делали запасы воды на последующие дни то есть для поения паломников питьевой воды и для прочих нужд и проксал ассалям сказал снова войдите в состояние храма с намерением совершить хадж а то с чем вы пришли сделать умрой то есть совершите вместо хаджа лифрат который вы номеровались совершить первоначально умру а потом выйдете из состояния храма и живите как живите как обычно до восьмого дня зуль-хиджа. дальше Чабер ибн Абдилян рассказывал, тогда встал сурак Абду Малик Ибну Джохшу, с подвижным проксалсом, находившийся у подножа Альмарой, и спросил, о посланник, это, а в другой формулировке передается, прерванный нами хач в пользу умры, или это наша умра предписано ли только в нынешнем году или навсегда на вечные времена? Джабера Далангу сказал, тогда посланник Аллаха, саллаху Аллаху Аллахи, пальцы рук и сказал, Умра вошла в Хаджа, так вплоть до дня воскресенья. И это предписано вам на вечные времена, на вечные времена, повторив это три раза. То есть Иван Новый говорит, большинство ученых считает, что смысл этих слов заключается в допустимости совершения Умры в месса Хаджа. А мы говорили с вами на прошлых уроках, что у курайшитов это было самым страшным грехом совершение умры в месяца хаджа. И поэтому, имам Навогед, большинство ученых считают, что смысл этих слов заключается в допустимости совершения умры месяца хаджа, что дело не практику времен до исламского невежества джихилии, когда умры в месяца была в хаджа была запрещена. Что касается э, слов барак луфикум и это предписано вам на вечное времена, на вечное время повторив это три раза в этом указании на то что тот кто совершит то снимает себе сразу две обязанности какие мы же говорили умра это ваджб и хач это тоже ваджб то есть совершив один то ты сразу же снимаешь себе две обязанности дальше джабираделлан сказал он сказал О, посланник Аллаха! То есть сураком номами продолжил. О, посланник Аллаха, объясни нам суть нашей религии, как будто мы были созданы только сейчас. Сообразно чему мы будем совершать дела сегодня? Сообразно тому, что уже записано и предопределено, или тому, что это только будет записано? То есть он сказал, сообразно чему мы будем совершать дела сегодня, сообразно тому, что уже записано и предопределено, или тому, что будет только записано, на что пророк, салалалуаху алейхи ослалим, сказал, нет, сообразно тому, что уже записано и предопределено. И сурака спросил, так зачем же тогда делать что-то? Так зачем же тогда делать что-то? То есть, зачем делать то, что все равно уже невозможно изменить и чего невозможно избежать, имел в виду сурака. Тогда Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, действуйте, и каждому будет облегчено делать то, ради чего он был создан. И каждому будет облегчено делать то, ради чего он был создан. В другом хадисе содержится следующее дополнение. Пророк Саллассем сказал, что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых. То есть это как бы толкование этих слов. Делайте и каждому будет облегчено делать то, ради чего он был создан. Тот, что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых. Что же касается злосчастных, то для них будет облегчено совершение дел злосчастных. После чего пророк, прочитал Айян. Хусна, фасану то есть тому, кто отдавал должное и был богобоязен, кто признавал наилучшее, то есть свидетельство Единобожие или рай, мы облегчим путь к легчайшему, к праведным делам. Видите, как Аллах облегчает после того, как человек берет причины. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто щел ложью наилучшее, свидетельство Единобожие или рай, мы облегчим путь к тяготящему, к злу и наказанию. Этот хадис Бараклуфикум передает Бухари и другие. Здесь... Хотелось бы отметить очень важную вещь, что связано с предопределением. Оно простое, но в тот же момент очень важное. А это? Есть две вещи. существуют две вещи, которые надо усвоить. Первое. Это то, что Всевышний Аллах хочет что-то от тебя. И второе. Это то, что Он хочет с тобой что-то сделать. Уловили? Первое, что Аллах что-то от тебя хочет. И второе, что хочет сделать что-то с тобой. Два вопроса. Первое, что-то хочет от тебя, второе хочет что-то сделать с тобой. И он рассказал тебе о том, что он хочет от тебя. И скрыл от тебя то, что хочет сделать с тобой. Также, поэтому, брат, не занимайся тем, чего не знаешь, забывая оставляя то, что знаешь. Вот это вкратце вся суть предопределения и понимания вопроса, надо ли делать что-то, если нам все равно предписано или не надо, и так далее. Дальше в Хадисе Джабер ибн Абдилля рассказывается, как сказал Джабер, он, то есть православство, велел нам после выхода из состояния храма совершить жертвоприношение. Это баракалуфикум был дар заповедному дому из кота, который человек приносит жертву Аллаху Субхану Аталию. И это был приказ совершить жертвоприношение для хаджа. То есть, еще до того, баракалуфикум, как они хадж сам начали делать, уже пророксовался приказал. Но это для кого? Для тех, кто делает Киран. Баракалуфикум, хадж, Киран. И он, саллаху алейсалям, совершил жертвоприношение в 10 день Зульхиджа, сам же сам, но позволил это сделать до 10 дня. И поэтому после умры является сумной принести жертвоприношение, но это не для того, кто делает какой хадж томато. И поэтому именно умр после умры приносил жертву. Также по этой причине умру назвали маленьким хаджем. Маленьким хаджем. То есть можно после умры приносить баракалуфику в жертвоприношение. Но не для того, кто делает какой умру томат. Кто делает умру томат, то у него порядок будет в 10 день, то есть после того, как он бросит камешки баракалуфику. Значит, Дябель сказал... Он велел нам после выхода из состояния храма совершить жертвоприношение. Тогда мы стали собираться в группы, чтобы принести жертву скот. На каждую группу, состоявшую из семи человек, приходилось по одному животному – бадена. То есть арабское слово «бадена» в своей основе означает верблюдицу, приносимую в жертву Мекке. «Тот, кто не мог найти жертвенного животного, – говорит Джабер, – должен был поститься три дня во время хаджа и еще семь дней после возвращения домой». Что значит во время хаджа? В соответствии с сунной паломнику не следует поститься в девятый день Зульхиджи, то есть день Арафата. А мы знаем, когда мы дома в хадж не идем, мы постимся в девятый день Арафата. Так, например, сообщается, что Уммульфадль, да будет доволен ею Аллах, сказала, в день стояния на Арафате у людей возникли сомнения относительно того, постится пророк, салалулаху алисалам, или нет. И тогда я отослала ему питье, и он выпил его. Этот передает ему Абухари. Что же касается тех мусульман, которые не совершают хадж, то наоборот, рекомендуется поститься 9 день Зульхиджа. Поскольку, как передал Абу Катада, да будет доволен Аллах, посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, спросил о соблюдении поста в день стояния Нарафата, и он сказал, его спросили о соблюдении поста в день стояния Нарафата, и он сказал, пост в этот день служит искуплением грехов прошлого и будущего года. Что касается 10 числа месяца Зульхиджа, то есть идулятха, как и называют, праздник жертвоприношения, то абсолютно всем мусульманам независимо, мусульманам, независимо от того, что он в хаджи или не в хаджи, строго запрещено соблюдать уразу в этот день. Так как Аль-Худари, да будет довольным, Аллах передал, что посланник Аллаха запрещал поститься в два дня в году. В день разговения, то есть Идуль-Фитр, и в день жертвоприношения, то есть после хаджа. Наконец, что касается дней Ташрих, то есть после 10 го он сует 11-й, 12 13 когда мы в зазволении Аллаха будем в Мина бросать камни, <как> то в эти дни разрешается поститься паломников, у которых не было возможности совершить жертвоприношение, о чем передали Аиша и Юбна Умар, да будет доволен ими Аллах, сказав, «Не разрешалось поститься в дни Ташриха никому, кроме тех, кто не смог совершить жертвоприношение». Кто не смог совершить жертвшение значит кто не смог совершить жертвшение в эти три дня поститься можно также тем, к, те, также те тем паломникам у которых не было возможности совершить жертвоприношение могут начать трехдневный пост сразу же после умры по мнению некоторых ученых то есть до 8 дня зафича и семь дней после возвращения домой если же они не выполнят этого то есть не выполнят вот эти три дня либо до либо вот 11, 12, 13 дни, то для них становится обязательным жертвоприношение уже. Почему? Так как этот человек держит уразу. Почему? И ураза эта была заменой тому, что он не может принести жертвоприношение. Если он этой замены не воспользовался, то на нем теперь, получается, висит эта обязанность принести жертвоприношение. В то же время, согласно сунни, тем мусульманам, которые не совершают хадж, не следует поститься в дни Ташрика. Как об этом свидетельствует следующий хадис, который передала нубай в Да будет довольнее Аллаха. Он сказал, посланник Аллаху, саллаху, алейхи и сказал, что дни Ташрика – это дни еды, питья и поминания великого и всемогущего Аллаха, субханаху, ва Дальше Ябер говорит, он сказал, мы спросили о послании, то есть Мухаммад, передатчик хадиса говорит, Джавер сказал, мы спросили его посланника Аллаха, как именно следует выходить из состояния храма. Он же приказал выйти из состояния храма? Он сказал полностью. То есть после совершения умра и до начала обрядов хаджа человека снимаются налагаемые на находящихся в храме ограничения. Ибн Хаджер сказал, по-видимому, сподвижники знали о том, что совершающий хадж выходит из состояния храма два раза. У него же два выхода. Поэтому сначала, когда ему все разрешено, кроме жены, второй, когда ему уже разрешается, жена тоже. Поэтому они хотели выяснить этот вопрос, и посланник Аллаха саллаллаху, алейхи вассалям, разъяснил им, что выходить из состояния храма следует полностью, поскольку Умра предполагает лишь однократный выход из состояния храма. В отличие от хаджи, как мы об этом будем говорить дальше. Здесь есть маленький важный момент. Среди ученых существует разногласия по поводу понимания слов полностью. Большинство ученых говорят, что полный выход из храма с условием пребывания на территории харама. Харама. Чтобы ты оставался здесь в Мекке. Из современных ученых на это мнение Ибн База шейх Утаймин досмился над ними Аллах. Другие же говорят, что пребывание в хараме не является условием. Человек даже может вернуться к себе домой. Из современных ученых на этом кто? Шейх Альбани. То есть Ибн База Утаймин говорит, что если человек хочет томат, то хочет делать, и приехал, сделал умру, он не должен выезжать за территорию харама, чтобы его умра считался умрой. А шейх Альбани говорит, допустим, человек прилетел с Казахстана, вместе с утра, сделал умру и вернулся в Казахстан. И потом опять вернулся в хадж. Проблем нет, это его не считается хадж. Томатом. Баргулуфи. Аллаху ада Дальше Джабель сказал, и нам стало так тяжко, что наши сердца из-за этого жались, То есть из-за того, что Пророк сам приказал им выйти за храм. Он сказал, мы направили в сторону долины Аль-Бадха. Бадха – это долина Мекки, это место расположено к востоку от Мекки, называется Абтах. Оно представляет собой широкое русло, дно которого услано мелкими камешками, о чем сообщается в книге аль и других толковых словарях. И тут один человек стал говорить, сегодня я возвращаюсь в своей семье. То есть сподвижники словно игнорировали призыв выйти из состояния храма. Данный факт свидетельствует о том, что в душе некоторых из них, которые вышли из состояния храма, сразу же после пророка салаллаху алейхи и оставался какой-то осадок что касается остальных людей то они не спешили с выполнением приказа вплоть до следующей проповеди посланника аллах в которой он подтвердил винение прервать хач пользу ум, после этого сподвижники вышли из состояния храна да будет доволен ими аллах джаб <coughs> сказал мы вышли паломниками с намерением совершить только хач до стояния на арафате оставалось всего лишь четыре дня другой версии Хадиса сообщается пять ночей, когда нам было велено освободиться для наших жен, то есть полностью выйти из состояния храма, что дело доzwленное вступление в интимные отношения. И мы должны были явиться на Арафат с наших органов, и с наших органов должна была капать сперма, то есть и он Джабера Даллаху Ангу рассказывал и при этом жестикулировал рукой, то есть показывал, как это вот будет там капать, я не знаю, как он показывал, Ладно. точно бар-клухи. То есть показывал рукой, как будет капать теперь. То есть и позидачик хадиса сказал, я будто вижу, как он говорит жестикулируя рукой, люди сказали, как же мы сделаем это умру, когда мы уже назвали это хаджам. То есть вот это со времен джихани для них вот этот осадок остался, что нет, раньше у них во время джихани мы говорим, умру нельзя был делать. И если человек ходит в храм заходит, все уже ему все запрещено, пока он не совершит хаджа. А тут, как бы, получается, еще хач не сделал, а уже все дозвольно. Тяжело эти перебороть было им в начале. И он сказал, и эти слова каким-то неведомым для нас образом, Чапер говорит, дошли до пророка, салалулаху алейсалям. Был ли это передано ему с небес, или об этом сообщили люди, мы не знаем. То есть, как бы, наше маленькое недовольство. И пророк, сам встал, обратился к людям с проповедью это уже была у нас, получается, вторая проповедь. То есть проповедь, в которой пророк саллаху Алисалям подтвердил прерывание хаджа в пользу умры. Первая худба была до храма, в ней пророк саллаху Алисалям просто рассказал о микатах. А это уже вторая худба. Он, предварительно восвалив и вославив Аллаха, сказал, «О люди, разве вы хотите меня чему-то научить относительно религии?» «Вам ведь ведомо, что я самый богобоязненный, правдивый и благочестивый из вас. Так делайте же то, что я вам приказываю, ибо если бы у меня не было с собой жертвенного животного, то я бы вышел из состояния храма, так же, как и вы. Однако я не могу выйти из состояния храма, пока этот жертвенный скот не достигнет места своего назначения, то есть пока скот не будет принесен в жертву в Мине в день жертвоприношения. И если бы я знал, — сказал Проксал Сэм, То, что знаю сейчас, то не гнал бы с собой жертвенных животных, поэтому выходите из состояния храма. То есть, видите, уже четкий приказ. Он сказал Джабирадулану, тогда мы вступили в интимные отношения с нашими женами, умостились благовониями и облачились в обычную одежду. Мы услышали и повиновались. Все люди вышли из состояния храма и укоротили волосы, кроме пророка, салаллаху алейсаляму, и тех, у кого были с собой жертвенные животные. И он сказал, и ни у кого из них не было жертвенно животных, кроме пророка, салаллаху алейхи ассалям, и тальхи, сказал Джабир. Однако, Джабир сообщил только то, что было известно ему. И в этом ни в коей мере и это ни в коей мере не противоречит тому о чем рассказала айша она сказала жертвенные животные были у пророка у абу бакра у умара а также у состоятельных мусульман кроме того ее сестра осма сообщила а зубайру которого было с собой жертвенное животное также не вышел состояния храма вывод об отсутствии противоречий в этих хадисах следует сделать потому что человек которому известно доказательство имеет преимущество перед тем кто о нем не знает а утверждающему отдается приоритет перед отрицающим это вам как баркалофиков шариатское правило. Али Ангу, закончив порученное ему дело пророк саллаллаху послал в Йемен Али Ангу, он был там судьей прибыв из Йемена с жертвенными животными для пророка саллаллаху алейхи и он увидел среди людей вышедших из состояний храма Фатиму а Али же не знал еще то есть он, он с Йемена приехал то есть не знал что Пророк а сам приказал людям выйти из состояния храма сделать то что они сделали умрой и он увидел Фатиму. она расчесала волосы надела одежду из красной ткани подвела глаза сюрмой ну, там, когда встречала и он осудил ее за это и сказал кто велел тебе это то есть потому что он на этот момент ничего не знала хаджи томат она ответила поистине не отец мой велел поступить так он джаби рода лангу говорит годы спустя когда Али находился в Ираке, он рассказывал то есть, об этой истории и сказал, «Тогда я отправился к посланнику Аллаха, салалулаху, алейхи вассалям пожаловаться на то, что сделала Фатима, пожаловаться на то, что сделала Фатима, <клыш> и узнать его мнение обо всем, что она сообщила ему, саллаху алейхи вассалям. То есть Али здесь как бы пошел как к отцу, но пророк сам встретил его как пророк. То есть ответ уже был шариатский. И Пророк сааллаллаху алейхи уссалям сказал: она сказала правду, она сказала правду, она сказала правду. Я видел ей как поступить. Джабир сказал. Далее он спросил Али: а что ты сказал, когда начинал хач? Али ответил: «А сказал «У Аллах поистине, я вхожу в состояние храма с тем же намерением, что и ты его посланник Аллаха, а что и посланник Аллаха сааллаллах. Тогда Пророк саал сам сказал: поистине со мной жертвенные животные, поэтому не выходи из храма. А они же тоже животных, но из емина нагнал То есть Пророк из-за того, что Али гнал из емена животных, приказал ему оставаться в состоянии храма. А Абу Мус шари, как мы сказали, он тоже сказал, что у меня намерение было как у тебя. Но он не гнал животных, животных. он ему приказал выйти из состояния и храма. <coughs> а, и оставайся в том же состоянии, что и сейчас. И оставайся в том же состоянии, что и сейчас. И указание на то, что они были животные, это следующий хадис, а следующие слова Джабера, он сказал, жертвенные животные, которые привел с собой Али из Йемена, и с которыми пришел пророк Салава Алисалям, вместе составляли сто верблюдец и коров. Джабер сказал, все люди вышли из состояния и храма. То есть, как сказал имам Науви, здесь содержится обобщение, под которым подразумевается ограничение. Поскольку Айша не вышла из состояния храма и не гнала с собой жертвенное животное, по словом «все люди вышли из состояния храма» имеется в виду большинство из людей. И укоротили волосы, сказал Джаби Рады Аллаху То есть, если у человека не растут волосы, то ему следует, как говорят некоторые ученые, провести лезвием по голове. Если он совсем лысый. Жизнь, так, так как бритье является обрядом. Значит, Джабер сказал, все люди вышли из состояния храма, то есть имеется в виду большинство людей, и укоротили волосы, кроме посланника Аллаху, салалулаху и тех, у кого были с собой жертвенные животные. Также из-за храма Баракулуфикова, из тех, у кого не было жертвенного животного, не вышло из состояния храма, кто? Айша. По причине чего? По причине того, что она совершила хадж фрат. А почему она совершила хадж фрат? Потому что до восьмого дня у нее не кончили месячные. Не кончились месячные. То есть до прибытия в Мекку они начались но до восьмого дня не кончились. И она не очистилась до восьмого дня Зульхиджа, поэтому пришлось делать ифрат. И она не вышла из состояния храма. То есть в храме продолжала быть, несмотря на то, что у нее не было барана, животных, то есть не внала с собой бараклауфикум. Когда наступил это бараклауфикум, Все, что было до восьмого дня Зульхиджа, Все, что было, события, о которых рассказывает Джабер, до восьмого дня Зульхиджа. Когда наступил день от Тарвия? говорит Джабир, то есть восьмой день, сподвижники оставили метку и отправились в Мину. И барак в этих словах содержится со свидетельство, что перемещение в Мину заранее до дня Тарвии не имеет отношения никакого к сунне пророка В Какой день надо? Восьмой день выходить, барак И они произнесли Тальбию с намерением совершить хач в местечке, которое называлось Аль-Абтах, то есть вошли в состояние храма. Паломнику дозволено, братья, входить в состояние храма в любом месте в Мекке. И не дозволено выбирать специального места для вхождения в храм. Входя в состояние храма, паломник делает то, что он делал в умре. Однако его тольби уже не для умры, а для хаджа. Паломник делает все то же самое, что делал в Меккате, при вхождении в состояние храма для совершения умры. То есть полное омовение, оба умощение себя благовониями, облачение в изары ряда, Произнесение тальбии, но ну, уже тальбия для хаджа. Для байкала гума Паломник не прекращает произносить тальбию, пока не бросит камешки в большой столб То есть с восьмого дня начинает, получается, 8, 9, 10 число. Паломник после вхождения в храм делает тальбию. Дальше Джабир далангу сказал, он сказал, то есть передача Хадиса говорит про джабира затем посланник аллаха саллаху алейхи ассалим зашел к кайши да будет довольный аллах и увидел что она плачет то есть это восьмой день был. и сказал что с тобой она ответила дело в том что у меня мечный то есть еще не закончились люди вышли из состояния храма а я нет я также не совершил обход дома аллаха а сейчас люди уже отправляются в хадж тогда проксал сам сказал поистине это предопределено аллахом дочерям адама поэтому соверши полное мовение Несмотря на то, что они были. Затем войди в состояние храма, уже для хаджа, и произнести тальбию с намерением совершить хадж. То есть она должна совершить полное омывение и войти в храм заново, но уже с намерением совершить хадж. Несмотря на то, что она, по идее, не выходила в, жизнь в состояние храма, но это первое вхождение в состояние храма же было для умрыжа, Сказал, произнеси тальбию с намерением совершить хадж, затем соверши хадж, сказал ей Проксал сэм, и выполняй все то, что делает паломник, только не обходи талаф, то есть не делай талаф э, дома Аллаха и не молись. Всего лишь две вещи запретил ей Проксал сэм. Шейх Альбани говорит по поводу этих слов, что проксалсам ей сказал, то есть делай все, что делает паломник, только не делай талаф и не молись, в этом указании содержится довод о допустимости чтения Корана женщины в период месячных. Так как дело обстоит потому, что к числу наилучших дел совершаемых паломникам несомненно относится чтение Корана. А посланник Аллаха разрешил айше все действия совершаемые во время хаджа, кроме обхода Кабы и Намаза. И если бы ей было бы запрещено читать Коран, то он салям, обязательно разъяснил бы ей это точно. Так же, как и разъяснено, разъяснено, была разъяснена правовая норма, действующая в отношении намаза. Более того, вопрос о чтении Корана, говорит Шейхальбанин, необходимо здесь пояснить в первую очередь, ввиду отсутствия текстового свидетельства, то есть нас, которым бы запрещалось так поступать. По данному вопросу нет единогласного мнения ученых, в отличие от запрета на совершение намаза, поэтому есть и паломник. Поэтому, если посланник Аллаха, алейхи запретил ей молиться и ничего не сказал о чтении Корана, то данный факт свидетельствует о том, что ей разрешено читать Коран. Поскольку из науки об основах фикха известно, что запаздывать с разъяснением какого-либо вопроса при возникновении в том необходимости в определенный момент времени недопустимо. Данный принцип твердо установлен в науке об основах фикха, и это разъяснение не является ничем либо неизвестным хвала вас пантера. Что касается хадиса, пусть не читает Куран тот, кто находится в состоянии полового оскорнения и пусть не читает Куран женщина у которой месячные, то этот хадис является слабым. И Мамах даже сказал, что это ложный хадис. Здесь, так как затронулся вопрос месячных, а вопрос очень важный для женщин, связаны с женщинами, с месячными женщинами. Первое. Значит мы если у женщины начались месячные или после родового кровотечения, то это не мешает женщине войти в состояние храма. Правильно же? Она заходит в состояние храма и ждет, пока закончится. Если она очистится до приезда в Мекку, то делает все то, что делает обычно паломник. Второе. Если же у нее не закончится месячные, то у нее два положения. Либо они закончатся до восьмого дня Зульхиджи, и в этом случае, как только закончится, она сразу же совершает умру. И если же не закончится, то она делает то, что делает хач, кроме тавафа вокруг дома. То есть совершает хач фрат. Третье. Ученые единогласны в том, что при месячных снимается обязательность прощального тавафа. Мы будем брать, есть еще прощальный таваф. Это когда мы вообще покидаем мекку. Если вдруг у женщины пошли месячные, ей можно оставить этот самый последний таваф. Четвертое. Запрещено женщине оставление основного тавафа, который мы будем делать 10 числа. Что ей делать? Если она может подождать, то она обязана ждать, пока не очистится. Даже если она уедет в другой город, она останется в их храме, пока не сделает этот основной таваф. Она обязана вернуться, как только закончится ее месячная. То есть уехала в Медину, уехала в Джидду и так далее. Если же у нее нет возможности ждать из-за того, что самолет улетает и так далее, в таком положении многие ученые сказали, что и дозволено сделать таваф в таком положении. Так как тахара для тавафа является обязательным ваджибом, а не условием, шартом для действительности и не столпом. А ваджибом для того, кто его может сделать. Аллаху алим. Другие же ученые говорят, нет, по-любому она должна ждать, пока закончится и сделать этот таов. Потому что этот таов, как говорится, причина заканчив... за окончанием хаджа. Пятая бараклавхикума. Айша сделала хадж и фрат. То есть один единственный хадж безумный. И тот, чья ситуация подобна ситуа- ситуации Айша, тому, чья ситуация подобна ситуации Айша, дозволено то, что сделала Айша. То есть человек, например, пример тоже. Человек утром 8 числа ехал из Медины с намерением сделать томат то То есть до обеда доеду рано-рано утром выехал например, в 4-5 утра сделать томат то сделал, томато, сделал умру, и потом поеду куда в мина и что-то случилось по дороге и он прибыл только после обеда а мы знаем после обеда он уже должен быть где в мина. а то что то есть такому человеку тоже разрешено делать таваф в какой то и фрат понятно да? а что касается того что делать люди в наше время то есть повторение умры, вот приехали куда-то едут на мечеть, Айша опять заходит в состояние храма, опять приезжает и так далее, то это является новшеством, на которое нет никакого указания ни в Коране, ни в Суне Пророка, саллаху, салям, ни в действиях его сподвижников. Это основные моменты Баракалуфикума, связанные с месячными женщинами. Значит, Пророк здесь сказал, делай то, что делал паломник, но только не делай тавав и не молись. Айша говорит, я так и поступила. В другой версии хадиса сообщается, и она выполнила все обряды хаджа за исключением обхода дома Аллаха. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям ехал в мину на верховом животном. Это указывает на то, что в тех местах лучше передвигаться на верховном животном, чем пешком. И вообще паломнику в целом лучше перемещаться на верховном животном там вот, менее мусдальфе чем пешком а сказал и пророк салаллаху алейхи вассаллим ехал на верховном животном и совершил в ней то есть в мине в одной из версий хадис сообщается с нами полуденный намаз зухр, предвечерний асар закатный магрит вечерний шар и утренний фаджер намазы барак и посланник аллаха салаллаху алейхи вассаллим в мине не объединял молитвы а каждую сокращенно совершал но в свое время Однако, если есть какая-то сильная нужда, допустим, человек дежурный, ему зачем-то надо за продуктами ехать и так далее, такому человеку, Бараку нет проблем в объединении молитвы. Затем Джабер говорит, он остановился на месте немного времени, пока не взошло солнце. То есть это уже какого? 10 числа. Это свидетельство о том, что ночевать в Мине и не выезжать за ее пределы вплоть до восхода солнца относится к Сунне. Является обязательным барак <рэн> Является обязательным. Затем пророк, салалулаху алейхи вассалям, велел поставить для себя на горе Намира шерстяной шатер. Это гора Намира, барак на которой во времена до исламской невеста были возражены жертвенные столбы для идолов аль заповедной территории, находящейся у Арафата. Намера не является частью долины Арафата, то есть перед Арафатом. И Проксал то есть выходя из вины, приказал, чтобы ему там, перед Арафатом, поставили шерстяной шатер Барак-Лауфикум. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, двинулся в путь, Курайшиты не сомневались в том, что он остается у Машар-Аль-Харам в Муздалифе. Что было дальше Барак-Лауфикум? Мы с дозволения Аллаху Субтитры обсудим с вами. Завтра, иншааллаху Насчет восьмого дня есть вопросы? Насчет восьмого дня. Вопросы есть? Насчет тальпии, вы сказали, вот, вход, храма, опять мы байга, ла-байга, ла-байга. То есть мы говорим, «Лябайка Аллахума хаджан". Хаджан Можно сказать, «Аллахума хаджи хаджатун лярия сума». И потом начинают для байка Лохама, для байка, для байка, для шарика, для байка, 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 это байка, для 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 да, в среду сразу с утра направляем. Да, сюда. среду с утра. То о, мы точно так после же утром, выхода солнца. А мы в вене и храм одеваем, да, а да. входим в состояние храм. Там здесь, здесь, да, здесь да, где здесь проживаем, так? да. Повернем, когда сядем, например, как, как, в смысле, когда зашли в храм, вернемся в сторону Книги, скажем, для Байкалова Хаджин и сядем в автобус и поедем.